0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, já vamos conversar, já estamos aguardando a nossa, a nossa convidada entrar aqui, e já agradecendo a presença do pessoal que está entrando, é, relembrando que se por acaso você não segue a página O Debate Pronto, por favor, faça, se você acha que o nosso tema é um tema necessário, nós vamos falar hoje sobre adoção. É... Opa, já vou aceitar a Dona Alia aqui. E conhece alguém que está lá aguardando o, 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 na fila né, de adoção ou que tem pretensão em adotar, por favor, é, convide, compartilhe, porque vai ser muito bacana. Olha aí a nossa convidada. Olá, Dona Alia! Oi! <risos> Tudo eu bem com a senhora? Lembro.
1: Tudo em paz? E você, tudo bem?
0: Graças a Deus, melhor agora que eu estou. Eu estou com a senhora aqui, né? Estou havendo aqui. Quero ver só o que que. Deixa eu só
1: Assessores. Eu me
0: Então tá bom. Deixa eu só ver o que que foi que aconteceu aqui no meu outro canal que eu não estou não está aberto aqui para mim.
1: Obrigada.
0: Deixa eu Deixa eu atualizar aqui. Só um minutinho, dona. Não sei é? o que aconteceu aqui no outro. Deixa eu ver. Não.
1: Tire o do lugar. Oi, Tito. O telefone estamos me esquecido do primeiro lugar.
0: Vou trocar de conta aqui. Só um minutinho, Donaile. Deixa eu só trocar de conta aqui. Que numa aqui minha caiu. Não consegui. Não consegui entrar no... Mas o pessoal está entrando aí. Eu vou sair daqui ó, e vou entrar de novo. É que normalmente a gente conversa numa conta e eu entro numa outra conta, porque daí eu fico observando os comentários tá? é... das pessoas... E eu só tô querendo ver aqui por que que não... Agora acho que eu tô nessa. Vamos ver, troquei aqui. Deixa eu... Só, só, só um minutinho, né? Só um minutinho. isso. Um. Uh. Só um pouquinho, filho, só para ter certeza que está tudo certo. Se ele sair daqui, eu vou ter que entrar de Bom, então vamos lá, Dona Não sei o que está que acontecendo aqui com a minha outra, minha outra linha, mas é onde eu vejo o comentário do pessoal. Mas vamos aí. Primeiro, obrigado para a senhora aceitar o meu convite de estar aqui na página do Debate Pronto, para a gente poder conversar um pouquinho sobre adoção, sobre o processo de habilitação. Então, obrigado.
1: Foi um prazer. Então,
0: tá. Bom, é, deixa eu apresentar o pessoal que está em casa, então. Só, só é, comentando mais uma vez, nós estamos diante da revista Debate Pronto, a revista Debate Pronto, a gente chama de revista porque porque nós revistam, revitamos, nós retornamos a alguns a algumas matérias, a alguns temas que a gente acredita ser de importância na sociedade e, e, e é uma revista também porque a gente trata de temas diferentes no mesmo canal, né? Então às vezes a gente está falando sobre na semana passada nós conversamos com a, a delegada Tatiana. É, na semana agora nós falamos sexta-feira sobre estilo pessoal né? a, a, a necessidade de você cuidar da tua, da tua vestimenta do teu comportamento, teu estilo propriamente dito, já conversamos com o, o reitor da Universidade Federal, com o Parracho aqui também falando um pouco sobre mudança de áreas e mudança de profissão e é, com o Clécio lá de, de Matinhos que é o vice-prefeito com o Espinosa lá em Pontal do Paraná também, que é ex-presidente da, da Associação Comercial lá de Pontal do Paraná e que é um empreendedor. Então, assim, cada, cada live nossa tem um tema e nessa live agora nós convidamos a dona Alia Paulive de Souza, que eu vou ler aqui o, o currículo dela. é professora, curso de magistério, bióloga, curso de História Natural e Biologia pela PUC Paraná. Estudiosa e pesquisadora em orientação sexual escolar, responsável por muitos e muitos anos é, por curso de preparação para fins de habilitação e adoção é, pela Vara da Adoção de Curitiba. É, palestrante sobre o tema adoção no Brasil inteiro, principalmente nos encontros nacionais, nos Enapas da Vida e nos é, grupos de apoio à adoção. Autora de vários livros também com relação ao tema de adoção. E aquele que quiser seguir a Dona Alia, por favor, Instagram Paulive Alia P A L I V Alia H A L I A e no Facebook @alia.paulive. Dona Alia, seja bem-vinda é, para esse bate papo nosso aqui.
1: Muita coisa do passado. <risos>
0: Mas as coisas vai... do passado é que nos legitima a falar no presente, né?
1: O presente está tá em outra fase agora. A, a, a idade chega, as coisas vão mudando, né? Com a adoção uhum. ainda continua, né? Conversando com a adoção. Agora em junho já vem o Enapa lá em Araxá, que a gente vai estar presente. Então essa parte ainda a gente está tentando ajudar dentro do possível. Agora as outras coisas já estão deletadas, né? Tudo tem uma fase na vida, né? A gente na... vai passando por ciclos,
0: não é verdade? É verdade. E me diga uma coisa, então, para o pessoal que está em casa, o pessoal que, por acaso, não conhece a, dona, a famosa dona Alia, é, me, fale, me fale um pouco sobre a senhora. O que, que ligou a senhora ao tema adoção, até para o pessoal de casa acompanhar? O que, que aconteceu na sua vida? Ou foi em razão de interesse de estudo? Como que foi que aconteceu?
1: Bom... Veja bem, eu fui, eu, como você falou, eu fiz curso de biologia, né? Que antigamente chamava-se história natural e fui professora de ciências. Daí veio a, a, a vida conjugal, a necessidade de a gente querer gerar uma família e as coisas não aconteciam. Então, houve a busca da adoção. Isso há mais ou menos 52 anos atrás, porque a minha filha mais velha já vai fazer 50 anos. Então, eu estou envolvida com a adoção desde esse tempo. Isso aconteceu porque a nossa busca começou diferente da, da época, porque lá nos anos 68, por aí, 70, a adoção era ilegal, era aquela adoção de rua, aquela coisa de pegar para criar, registrar e pronto. Isso a gente não queria. Então, nós levamos muito tempo até descobrir o caminho da adoção pela via judicial. E com isso a gente se tornou uma fonte de pesquisa. As pessoas que sabiam que a gente estava no processo de adoção e depois da chegada das nossas filhas, que são duas com um ano de diferença só, então a nossa casa virou um lugar de informação. Porque nós não tínhamos internet, não tínhamos nada naquele tempo, que você te ajudasse nas suas buscas. Então, as buscas eram espontâneas, era correr atrás mesmo. Então, a gente correu atrás de um meio de se adotar legalmente, porque nós não achávamos correto fazer um registro de uma criança que não foi gerada por nós. Então, nós descobrimos o caminho das pedras a duras penas. E fiquei, depois de descoberta da, 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 da vara da infância, que se chamava Juizado de Menores, ainda assim nós ficamos um ano e meio esperando a primeira fila, primeira filha. E nesse tempo, era uma coisa que eu gosto muito, porque os documentos não eram entregues todos de uma vez, a gente entregava cada mês um documento. E com isso, nós passávamos por uma entrevista. Então, nesse um ano e meio de espera, nós fizemos mais ou menos 15, 18 entrevistas. E eram entrevistas demoradas com assistente social. Então, ela nos conhecia de tudo que é perfeitamente. E isso eu acho que hoje, no processo atual, eu acho que falta mais entrevistas. Existe a entrevista de casal, ou de pares objetivos existe a entrevista individual, existe o curso, mas eu acho que falta conhecer melhor as pessoas. Ter mais entrevistas eu acho importante. E os cursos também que existem deviam ser mais longos, né? Aqui o nosso em Curitiba eram de 10 reuniões, mas assim mesmo era pouco, né? Agora então está mais difícil, a pandemia ficou pior, né? Sem encontros presenciais, porque o encontro presencial você capta o jeitão do pretendente. Você sabe como é que é, você trabalha também com isso. Uhum. Você vendo a pessoa, você sabe, eu tenho 27 anos de, de curso, né? Com a vara da infância. Uhum. Então, a gente via o casal chegando, o pretendente chegando, seja solteiro, casado, não importa, o jeitão deles, a atitude deles, a gente já percebia mais ou menos o seu interesse, a sua preparação. Eu acho que isso é muito importante, é a base, é o alicerce da adoção, é a preparação. E o pessoal fala que é demorado, mas precisa ser demorado.
0: Não, e, depois assim, e depois assim, né, Donália? O que a gente escuta muito, tá, e nós passamos também por isso, eu talvez numa, numa questão mais recente, mas quando eu falo mais recente, é 17, 19 anos atrás, é 18 anos atrás, é, mas a gente, a gente sente assim, né, a necessidade dessa conversa é, mais próxima da, da equipe técnica, até mesmo para tirar um pouco dessa ansiedade, dessa... Né? Dessa angústia da, da, da demora Dessa gravidez na expectativa Da, da chegada do filho né Para saber como é que está indo Se por acaso Em que lugar que nós estamos E também eu acho que é interessante Por parte da equipe técnica Até mesmo para verificar Se aquela vontade Que o, o casal ah, ou a pessoa Demonstrou lá atrás Ela ainda permanece viva, né? Sim
1: uhum. É, e veja bem, a, a, como eu disse, a, essa demora, essa espera, eu considero necessária. Porque você veja, até você tomar a decisão, tem que ser uma decisão muito consciente. Você não toma a decisão, não é comprar um tênis, é ter um filho para toda a vida. Então, você tem aquele momento de, de pensar, de dialogar, de observar e tomar a decisão. Verificar por que, que você quer ser pai e mãe, qual é a sua motivação. Então, já, aí já foi um tempo, né? No mínimo um ano, o casal conversando, o pretendente pensando. Depois tem que preparar a documentação, que seja 15, 20 dias para a documentação, já é um tempo. Depois vem o curso preparatório. Tem lugares que o curso é mensal, fazem terça, como o nosso era, terça e quinta, terça e quinta, que dava logo o assunto. Mas tem lugares que é uma reunião por mês. Então lá vão quatro a seis meses de curso até que a documentação corra lá na, nas instâncias necessárias, até que saia habilitação, quanto tempo que já foi. Daí que você começa a esperar. Depois que você está habilitado, que você está pronto, é que você começa a contar um tempo de espera. E o pessoal reclama, acha que está pronto, já tem lá feito na, no molde de gesso uma criança como você queria. E não é assim. Tem que aparecer a criança no perfil desejado, tem que ver se você tem potencial, se você tem idade para adotar aquela criança, né? Tudo isso os técnicos têm que trabalhar, estudar e a pessoa tem que continuar se preparando. Continuar como? Através das leituras, através... Hoje nós temos internet, é só por lá os sites, tem montes de artigos, eu mesmo tenho um site, Adoção Segura, que tem montes de artigos, você pode ler. Você vai informando a tua atitude adotiva. Isso tudo demora, gente, não é rápido. Então, tem que demorar mesmo para você estar maduro. E, por outro lado, a demora demais, muda o quê? Muda a tua idade, muda teu momento de vida, porque hoje eu estou ótima, quero adotar, eu estou bem financeiramente, emocionalmente, mas daqui a quatro anos, como é que eu estarei? Muitas vezes as coisas mudam, saúde muda, a situação econômica muda, os interesses mudam. Então, os técnicos têm que considerar todas essas coisas. Por isso que é, precisa reavaliar o desejo, geralmente, anualmente. né?
0: Até a... a não sei se a senhora conhece, a Renata Paulívia, ela está comentando aqui. Boa noite, Renata. A Renata, por pessoal de casa, é filha da dona Alia, também uma... uma eu, eu falo assim que é um dos principais atores que nós temos aqui no estado do Paraná, junto com a mãe dela, é a Renata. É, é, no tema adoção nacional, né, participam, a, a família Paulive participa da, 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 da adoção brasileira e aí em todas as regiões há muito tempo, muito tempo tem um trabalho muito bacana. E a, a Renata pegou e falou um negócio muito interessante, né, porque há necessidade dessa preparação continuada, né, essa preparação continuada é muito importante. Eu me lembro assim, dois casos que eu acompanhei, um caso foi é, de que a, a, ela entrou, na, ela fez a habilitação dela como solteira E no decorrer da, da expectativa da chegada do filho é, Ela acabou casando né? E aí o pessoal pega e fala Você não muda Claro que muda Porque aí é a necessidade Sim. de ouvir o, o companheiro Nesse caso dela De verificar que também ele tem a mesma intenção Se era o caminho é, Ela não tinha nenhuma dificuldade é, biológica é, ela tinha, física, ela tinha claro que o desejo, porque ela era solteira e ela a, a passou, então assim poderia acontecer do, do marido é, querer uma filiação é, é, biológica mesmo e não é, é, a, a, a por adoção então assim, mas claro, ela conversou e hoje ela tem dois filhos está morando no, no Nordeste, era de São José, está morando no Nordeste, está muito bem ela e a família. E uma outra situação foi o contrário eles entraram casados e depois, no decorrer, é, eles acabaram se divorciando e aí também mudou toda a realidade, né? É, é, ele acabou não, não permanecendo para fins de habilitação, ficou somente ela e daí ela teve que verificar a condição mesmo, se por acaso estava. Demorou um tempo, suspendeu o processo dela. Então, por isso que é muito importante. Dona Alha, me diga uma coisa. É, é, e eu, 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 assim, para o pessoal que está em casa, né? O, o nosso tema hoje, galera, é adoção. E eu trouxe assim, a, a principal pessoa, é um arquivo vivo da adoção no estado do Paraná, é a Dona Alha Paulip. Só para vocês terem uma ideia, eu participei é, é, do curso de adoção da Dona Alha em 2008. Era uma dificuldade muito grande... Da gente conseguir vaga, porque era uma procura gigantesca <risos> E eu me lembro assim que eu, eu, eu consegui fazer a minha inscrição Era no final do ano de 2007 Para abril de 2008 E quando eu cheguei em 2008, em abril A minha segunda filha tinha chego já em fevereiro é, é, Por quê? Porque naquela época não era cadastro único né? Então a gente tinha que habilitar em várias comarcas E eu estava tentando fazer minha habilitação lá por Curitiba e um detalhe muito importante para você que está em casa, para você que está acompanhando, da, da, da importância da Dona Alia é, no movimento da adoção brasileiro, quando eu falo. É, foi nessa vez, nesse curso que eu fiz que a Dona Alia me convidou para participar de um ENAPA, que é um Encontro Nacional de Apoio à Adoção, que ocorria, ocorreria um mês depois em Recife, é e nós fomos para lá, junto com outro casal aqui de São José dos Pinhais, o Carlinhos, é Berger e a Márcia, é e lá que nós conhecemos esse universo, e de lá que a gente voltou empolgado, e nós é, fundamos aqui em São José um grupo muito bacana, muito especial, que tem um trabalho gigantesco é, no Estado e um trabalho também fora do Estado, nacionalmente, que é o Grupo Romã, que é um grupo de apoio à adoção. Então a Dona Alia, ela é madrinha do Romã aqui de São José dos Pinhais. Então, você veja assim, Eu se não, não tivesse... tivesse essa pessoa Eu... aí, Eu... E, e outros tantos, né? mas se não tivesse essa pessoa aí, nós não teríamos o grupo de apoio e adoção aqui de São José, e nós te... não teríamos é, preparado tanta gente nesses 14 anos aí de existência efetiva do, do, do Romã.
1: veja bem, se você, você houve um despertar, porque se não há esse despertar no teu coração, na tua, na, na, no teu ser, você não teria feito. Então a gente tem, eu não sei, eu tenho um, umas coisas assim que eu acho que tem muito de espiritualidade no meio da história, pelo que a gente vê, porque o, o curso aqui de Curitiba começou em 90, 1996, foi era era um curso que não era a presença obrigatória, ia quem queria e depois em 2005, o juiz da época viu que as pessoas que frequentavam espontaneamente as nossas reuniões, que eram de três, quatro casais, e a quem queria, né? Então, em 2005, ele tornou uma medida obrigatória, local, porque nacionalmente foi só depois com a Lei 12.010, né? Então, ele notou isso que, que nós do grupo de apoio, você sabe disso que a gente tem dentro da gente, o sentimento que a gente teve na espera. Nós sabemos o que é, é, é o luto da infertilidade, nós sabemos o que é a ansiedade de espera, nós sabemos o que é um parto psicológico feito por um juiz e não por um médico. Então, nós do grupo de apoio, nós sentimos o que o pretendente sente. Por isso que o grupo de apoio hoje é uma grande ajuda para o judiciário, mas no começo não era assim. No começo, o judiciário não, 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 não nos via com bons olhos, nos achavam assim, até intrometidos né, no trabalho deles. Uhum. E depois, agora em 2017, eu acho que foi, foi, aconteceu o primeiro curso online. Dr. Sérgio Creus, que você conhece, que tem uhum. sempre as ideias brilhantes, né? ele disse, poxa, o interior do Paraná não, não tem técnico, eu vê tudo. Então, ele disse, vamos fazer um curso online para ajudar essas pessoas do interior, que não tem curso, não tem nada. Então, assim que nasceu, com a ajuda do nosso grupo, Renata e eu, principalmente, que trabalhamos até hoje, agora em maio vai ter o décimo curso online, que sempre é em maio e outubro, né? Feito pelo Conselho Superior dos Juízes, o Conselho e o Tribunal da Justiça. Então, hoje o grupo de apoio é aceito, mas nem sempre foi assim. E tem um outro problema, Marinho. Você constrói tudo com aquela equipe técnica, constrói tudo com aquele juiz, de repente, muda o juiz. Vem com outra cabeça, que não conhece o assunto. Tem que começar tudo de novo. Então, a, a luta dos voluntários, dos grupos de apoio, porque nós somos voluntários, é uma luta contínua de ajudar, de colaborar. E agora, nós temos os ENAPAS, né? os encontros nacionais, já desde bom tempo, né? Vou mostrar, acho que o 26º Enapa agora, não sei o número aí do Enapa de Araxá, de Araxá, que vai ser em junho. Então, as coisas tomaram uma amplidão nacional. Então, foi um trabalho de formiguinha que, de repente, deu certo. Que é me muito digo importante.
0: E Sim. me diga uma coisa, dona, dona Alia, até, né, né é, voltando um pouquinho, recuperando um pouquinho, o que nós estávamos conversando ali na entrada, é, da importância desse, dessa, dessa humanização no processo de adoção quando eu falo em humanização eu falo assim nesse contato humano né da pessoa é, estar ali conversando é, é, visitando a equipe técnica até a senhora tinha colocado de que é, antigamente os, os, os cursos preparatórios eles eram um pouco mais demorados é, eles tinham uma profundidade era troca de experiências em razão dos grupos aí veio o, os grupos de apoio à adoção e a senhora abrindo a fronteira aí no estado do Paraná e depois vieram os outros grupos de apoio à adoção, eu estou falando aqui pelo estado do Paraná, onde é, aconteceram as mesmas coisas dentro das comarcas. Né? É, no, no começo, assim, os juízes olhavam com uma certa insegurança, depois eles começaram a ver é, é, a preparação que chegavam os pretendentes, o, o, a cabeça que chegava os pretendentes lá nas entrevistas e na montagem do, do perfil da criança, e aí eles viram que era um grande, um grande apoio é, é, as organizações sociais para ajudá-los enquanto o Poder Judiciário. Só que agora é o seguinte, é, eu me corrijo se eu estiver errado, mas sabe o que, é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo até em razão da, da, da necessidade é, é, preeminente até das comarcas que não têm grupos de apoio à adoção de fazer o curso online, mas aquelas comarcas que tinham os grupos de apoio à adoção já em razão até da pandemia é, não voltaram com os grupos de apoio à adoção. Eles acabaram hum. é, é, mantendo, não sei se foi uma determinação do Tribunal de Justiça, mas eles, fica, eles, eles acabaram utilizando o curso online, que, eu, na minha opinião, enfraqueceu um pouco o trabalho dos grupos de apoio à adoção, não?
1: Sim, eu acho que falta. Esses dois anos, você veja, há dois anos e meio, mais ou menos, que a gente não tem curso presencial. Então, eu acho que isso falta... E eu não sei se a gente vai recuperar isso. eu Aqui, por exemplo, em Curitiba, eu tenho minhas dúvidas se a gente vai recuperar isso ou não. Porque o nosso grupo, Apoio a adoção consciente, ele faz uma reunião mensal para os pretendentes que se inscrevem online. E o curso online do Tribunal de Justiça, do Consige nós já tivemos 13 mil e poucos participantes. Não só do Paraná, porque depois que começou no Paraná, em 2017 os estados vizinhos começaram a solicitar, e daí abriu a, a, a âmbito nacional. Eu não sei se foi 2020, acho que foi 2020, que só o estado do Acre não estava presente, o Brasil inteiro presente, com representantes. E não só pretendentes fazendo curso online, mas técnicos e até juízes participando também. Então, foi, por um lado, foi uma coisa maravilhosa. Você veja, em nove cursos, pegar 13 mil e poucas pessoas, uhum. é uma maravilha. Porque, presencialmente, quantos, quantos pretendentes nós tínhamos? 20, e 25, mais ou menos, por mês. Uhum. Né? Então, a abrangência online foi maior. Mas falta o calor humano. Falta essa energia. Eu acho, pelo menos, que falta. Por mais é. que você atenda,
0: mas tem falta. É, até até aqui, o pessoal está tá, tá comentando aqui, e eu vou, eu vou lendo aqui, ó. olha que bacana. Ah, tá. gente, gente, ó, tem grupo de apoio à adoção aí do Brasil inteiro, que eu estou vendo aqui que o pessoal está participando. né? Então, aqui, a, a, a dona Marilena, da, com certeza, tem que ter essa espera para saber se é a mesma vontade de quem quer adotar. É, comentário da é, Dulcinei Camilo, Olá, boa noite, é, sou mãe, e sim, acredito que a preparação é muito importante Faz quatro, Fazem quatro anos que meu menino e minha menina chegaram Eles são de adoção tardia Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso também O Franklin é um aluno da FAE Um professor de sala de aula, lutador de sala é, Que visão interessante do processo todo Nunca eu tinha visto dessa maneira, muito lindo é, dona Marilena de novo, parabéns pelo seu empenho e o Franklin, é, paixão deixa eu pegar aqui, peraí só um pouquinho Oxe, estou apanhando aqui ó. paixão por uma causa, militância genuína pela mesma hoje é algo muito raro, muito inspirador é, e eu, eu vou dar um exemplo aqui até mesmo de São José dos Pinhais né? então nós fazíamos o seguinte a FAIA até pela, pela estrutura a faculdade, pela estrutura dela ela criou um programa interno é, que se chama Laços, que é um programa de apoio à adoção, só apoio, né? Eu, inclusive, sou coordenador. A Cristiane Bischoff é a coordenadora em Curitiba, que também é mãe por adoção. E o nosso, a, esse nosso programa, ele dá suporte para os grupos de apoio à adoção. Então, é, é, o Campo São José ele está disponível para o grupo Romã. O Campus Curitiba está disponível para os grupos de Curitiba, mas quem acaba utilizando é o Reset, da Ingrid e do Marcos. E quando nós estávamos com a FAI em, São José, em Araucária, mas continuamos lá com o Bom Jesus, lá é o Marcelo que, que, que atende, que utiliza lá todas as nossas dependências. Mas assim, aqui em São José, uma das coisas que o programa Laços era responsável era por essa formação essa é, psicossocial, o curso né, em si. O Romã, ele fazia as, as rodas de conversas, mas as lives também, e as reuniões, o Romã fazia. É, depois que voltou, na época da pandemia, eu até desenvolvi um projeto, porque a FAI estava em sala de aula, eu falei, olha, nós podemos fazer não em AD. A ideia que nós tínhamos é fazer desse curso, a preparação, é online, online, assim, ao vivo, do jeito que nós estamos fazendo agora, só que como as pessoas estavam afastadas em razão do distanciamento do Covid, mas a gente faria as nossas palestras ou as nossas conversas ao vivo. E as pessoas iam tirando dúvida, a gente ia deixar tal, não sei o quê. Só que eles já estavam utilizando o, o do Tribunal de Justiça, que era em AD. E com o retorno, acabou não voltando. São José é uma comarca, que até agora nós não voltamos com o presencial da preparação. Então, não sei se por acaso nós vamos conseguir voltar é, em São José dos Pinhais. Então, São José provavelmente seja um dos das comarcas que fique no à distância. É, é muito importante, principalmente para, eu acho que alinhar discurso, é, é, ter a mesma base de formação, é, já que o tribunal é o mesmo e as comarcas estão vinculadas ao Tribunal de Justiça ter uma, uma linha, mas eu acho que tinha que deixar é, é, um pouco para os grupos de apoio no sentido de, de vivência, de troca de experiência, se puder, né? Eu, eu, não sei se por acaso isso está sendo feito em outro local, mas ficaria muito interessante.
1: Eu não estou sabendo, eu vou saber agora em junho, só quando a gente estiver lá no Encontro Nacional, que vamos ver o que os outros grupos estão fazendo. Mas você tem uma vantagem, a cidade é menor, capital é sempre muito grande, cidades muito grandes, né? isso sempre se torna mais difícil, mas a gente tem que ter fé, ter esperança que as coisas vão melhorando, afinal a vida é cíclica, né? Quem esperava uma pandemia desse jeito? Quem? Ninguém, é,
0: né? É verdade, e nós, também, nós é, reaprendemos, né? Nós acabamos tendo que inovar também em, todas as, em várias áreas aí, né? A Renata está colocando aqui que o presencial favorece o esclarecimento das dúvidas de forma mais próxima que o online não permite. E tem um detalhe também, Renata e Dona Alia. As pessoas têm é, é, a ânsia de falar.
1: Uhum. De ser ouvida, né?
0: De perguntar. É, então, assim, esse, esses encontros pessoais, eu acho que são muito importantes no sentido de acolhimento uhum. e de você escutar. É aquela... A Renata sabe muito bem, porque ela é psicóloga, né? Renata, é a escuta. Sabe que é tão importante na vida. Eu acho que o online, na minha opinião, pode deixar um pouco a desejar nesse sentido.
1: Pois é, então a gente tem que esperar que as pessoas se conscientizem dessa necessidade de preparação. Eu sei que todos os grupos do Brasil têm feito alguma coisa, mas tudo meio online, né? E claro. a, 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 o presencial é insubstituível, porque os cursos do tribunal, a gente faz a palestra ao vivo... Né? são vários convidados e fazendo depoimento, fazendo apresentações, tem um temário, são seis reuniões e as pessoas enviam as perguntas. Mas é diferente do que eu te perguntar frente a frente, face a face, né? É muito diferente, porque se eu falo com você, eu tô vendo a tua expressão facial, eu tô vendo o teu olhar, eu tô vendo a tua expectativa, a tua atenção. E no online a gente não vê as pessoas, eles nos veem. Eles veem uhum. os que estão falando, mas a gente não tem a mínima ideia né, de quem está do outro lado. Faz falta. Tem um grupo do Rio de Janeiro que eles fazem a preparação online, acho que é Ter... Quintal de Ana, não sei, acho que você conhece, né? Da Bárbara. Sim. Da Bárbara sabe. É. Eles fazem, eu assisto sempre as lives deles, e daí é com os pretendentes. É um curso oficial deles. Aceito pela vara da infância. Com certificação aceita. Eu não sei se outros grupos têm essa oportunidade de fazer isso. Mas é bem interessante, se alguém quiser acompanhar, nas terças-feiras, acho que às é 19 horas, né? No YouTube, Quintal de Ana. Vale é. a pena, porque tem bastante palestra, tem bastante depoimento, bem legal. Eu gosto de assistir, porque sempre, em cada momento, a gente aprende alguma coisa, né? Nossa vida é, é um aprendizado contínuo.
0: Toda não, hora a gente está
1: aprendendo.
0: Não, e pessoal de casa, é assim, é muito, muito legal. Você Você não sabe a, a, a bagagem de conhecimento que você acaba recebendo quando você participa desses movimentos aí, né? É, tanto através de participação e principalmente o pessoal que tem... Estou pensando, acho que esse é um caminho que eu gostaria de seguir. É, quero tirar dúvidas. Então é interessante você procurar. Hoje com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, facilitou muito... É, é, é você ter acesso a essas informações, na minha época já era difícil, na época da dona Ali, então era muito, mais, é muito mais difícil então assim, agora está muito mais fácil de você tirar informações para que você possa se preparar e realmente analisar você se é sozinho ou se por acaso é teu companheiro ou companheira para você tomar uma decisão que é uma das é, na minha opinião, uma das decisões mais importantes que você pode é tomada na
1: vida. vida
0: e você também pode impactar a vida de uma outra pessoa que é a criança que é um ser que está em formação é, e para o pessoal que quer também entender assim um pouco esses grupos de apoio é, é, Donália, é, é a senhora assim que, que participa de todos os enapas aí que surgiram nos últimos nem todo desde o nascimento né é como que funciona para o pessoal de casa é, é, entender aí do grupo de apoio à adoção esse encontro nacional esse Enapa ANGAD, o que que é ANGAD, se a senhora pudesse explicar?
1: Bem, a, os Enapas começaram, se não me engano, em 1996 e eu frequento desde 2001. Então não foi, fui mais ou menos adiante. 2001 foi aqui em Curitiba e 2011 também foi aqui em Curitiba. O encontro nacional que é chamado Enapa, ele ele reúne interessados à adoção, reúne pretendentes, pais adotivos, técnicos do judiciário, estudantes, onde se discutem temas ligados à adoção, geralmente são uma noite e mais dois dias inteiros cada vez é num determinado lugar do Brasil, antigamente esse grupo era, era organizado exclusivamente pelos grupos de apoio, hoje nós temos a Associação Nacional, que chama-se ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Então, é uma associação que congrega todos os grupos e se fazem essas reuniões para você se reciclar, para você se atualizar, para você receber o que tem de novo, para você ver o que, que o grupo lá da Paraíba está fazendo e aqui do Rio Grande do Sul está fazendo. Então, é um encontro para troca de informações e, com isso, a gente constrói também muitas amizades. Nós temos amizades por tudo que é lado, mesmo que seja pelo WhatsApp atualmente, que vieram como resposta desses encontros. Mas eu acho uma coisa que a gente está falando em adoção, que nós não abordamos, é, no curso presencial que a gente falou que é importante, é um lugar onde as pessoas refletem muito sobre o perfil do filho. Porque o que filho que você quer? Ah, eu quero um bebezinho recém-nascido. Tudo bem, é um direito você querer isso, acompanhar as fases de desenvolvimento da criança, mas você tem que pensar... Na tua vida, quantos anos você tem? Qual é a tua idade? Como é que você vai, quando o teu filho tiver 10 anos, quantos anos você vai ter? Ah, eu quero uma criança maior, porque eu já, sou, já tenho mais idade, já tenho mais tempo de união conjugal. Eu quero uma criança de 5, 6, 7 anos, que é a adoção de crianças maiores, que muitos chamam de adoção tardia, né?
0: Essa criança,
1: ela vem com uma história, né, gente? Todos nós temos uma história de vida. Nós tivemos nossa infância, você teve de um jeito, eu tive de outro jeito. O outro teve de outro jeito. Então, essa história de vida que fica dentro da gente influi no futuro. Então, essa criança que chega maiorzinha, ela traz essa bagagem. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Ah, mas ela vai me desafiar. Sim, vai desafiar, vai testar. Ela vai... Poder, às vezes, até fazer uma regressão. O que, que é isso? Voltar para trás? Fazer xixi na cama? Fazer uhum. gatinhar? Falar que nem neném? Por que, que acontece isso? Porque ela quer fazer... Quer reviver com você... Aquilo que ela não viveu com você. Eu não sei se você teve essa experiência na tua vida pessoal, com tuas filhas, de regressão. Eu não tive, porque minhas filhas chegaram a beber... Foi Minhas num tempo que a era de bebê, né? Então, não, não teve essa, essa questão. Mas é uma questão que quem nos ouve, muitas vezes, nunca ouviu falar nisso. Por que que regride? E não só no caso da adoção. Na caso, no caso da, da gestação, em casa também acontece. Ah, eu tenho uma filha de quatro anos, engravidei e nasceu outro nenê. A de quatro anos fica enciumada e volta para trás, quer chupeta, quer mamar, quer fazer coisas que não... Não era normal mais para a idade dela. Então, eu acho que isso é uma coisa também que a gente tem que falar um pouquinho aqui.
0: E outra situação, né, Donália? É também assim, né? O que nós não podemos, é, é, e que normalmente acontece, é de romantizar a adoção, né? É, romantizar no sentido de que, ah, não, a gente idealiza enquanto pais, né? Ah, não, porque minha, eu, eu, eu vou partir para adoção, vou constituir a minha família por adoção e o meu filho vai chegar, vai se sentar à mesa, ele vai... Gente, é uma filiação igual qualquer outra. Ou seja, você vai ter os seus dilemas, você vai ter as, as suas inseguranças, você vai ter os seus conflitos. É, ou seja, então, assim, tem que, é, também a gente tem que tomar um cuidado de não é, romantizar muito isso, porque quando a gente romantiza, a gente cria uma expectativa muito grande e, a, a, e não vai corresponder a isso. Pode acontecer? Claro que pode. Mas nós estamos... Cada pessoa tem o seu, o seu perfil, né? Dona, eu sempre, eu sempre falo o seguinte, né? Que a adoção... As minhas vieram nenéns, né? A Nicole veio com sete dias e a Isabelle veio com dois dias, né? É, mas assim, eu falo que a, a, a adoção é a mesma coisa de uma relação de namoro. Uhum. E a relação de namoro, o que acontece? É uma adoção é, de criança um pouco mais velha que tem o seu passado. A relação de namoro... Eu começo a namorar com você... É, você tem o seu histórico de vida... A tua família... Como você foi criada... Quais são as suas culturas... A cultura da família... Eu tenho a minha... E pra gente... A gente tem que ficar um bom tempo... para se adaptar a isso... Depois no noivado... E casou gente... Morando na mesma casa... É outro conflito existente... Eu não gosto que aperte... A, a, o creme dental no meio... Tem que ser na bunda... A, a, a toalha não pode ficar no chão... Então assim a mesma coisa de uma, de uma adoção, né? Verdade. São pessoas que têm culturas e têm o seu histórico de vida passada, não é verdade, donária?
1: Exatamente, essa expectativa existe não só na família adotiva, existe também na família consanguínea. Hum. Ah, veja, aqui nós do grupo, no, meu, no nosso grupo, a gente sempre fala que filhos biológicos todos são, Uhum. Todo, mundo tem umbigo, todo mundo tem umbigo, né? Então, todos são filhos biológicos. Filho consanguíneo é aquele que nasceu na tua casa e fica na tua casa. E filho adotivo é aqueles que chegam para nós por nossa escolha, por nossa concepção escolhida, né? Então, existe o filho real e o filho ideal. Não só na família consanguínea adotiva na família consanguínea também, os pais consanguíneos também têm sonhos, os pais consanguíneos também têm expectativas em relação aos filhos, que muitas vezes não dão certo, imagina uma continuação da sua profissão, imagina que o filho vai estudar e de repente ele não quer estudar, imagina que ele vai ser saudável de repente ele tem um problema de saúde, então isso acontece em todas as famílias, não só nas famílias por adoção. Então, uma expectativa sempre existe. Então, a gente tem que sempre pensar que o filho que está com a gente é um filho real. É um filho que existe com suas dificuldades, com suas virtudes, que é uma coisa concreta. E que nós não podemos modelar os nossos filhos. Não tem como. Nós não podemos escolher a profissão dos nossos filhos. Como é que eu vou escolher a profissão do meu filho se eu não sei a vocação dele? Tem que ver a sua vocação, tem que ver a sua oportunidade, tem que ver seu, seu livre-arbítrio, ver o que ele quer, né? respeitar o que ele quer. Muitas vezes começa uma coisa, larga, vai para outra. Isso acontece em todas as famílias. Então, a adoção é um caminho como outro qualquer de filiação. A parentalidade adquirida existe num caso e no outro. O que, é que a gente tem que fazer? Mostrar caminhos para nossos filhos, construí-los, mostrando oportunidades, dando estímulos. Nos cursos presenciais, a gente sempre dizia, estimular a criança. Desde um passeio na rua que você faz com o teu filho, um lugar que você vai... Desde olhar o céu, olha, a nuvem hoje está clara, a nuvem hoje está escura, como é que chama essa nuvem, se é a nuvem da chuva, se é a folhinha da planta é longa, se é a folhinha da planta é arredondada. Você está mostrando para a criança coisas. Tem gente que, que, que olha e não vê. Ouve e não escuta. Né? Ouve e não escuta. Então, são coisas importantes. Por isso que a vida de pai e mãe é uma vida de doação. É uma vida de dedicação. Você tem que se dedicar sempre, não só quando são pequenos. Sempre a gente está, tem que estar junto, sempre a gente tem que estar convivendo, sempre a gente tem que, estar, tem que estar trocando informações, carinho, afeto, confidências, muitas vezes. Cada família é de um jeito. Então, essa doação é contínua. E eu não sei, na, na minha família, eu prezo muito a, a união. Uhum. A união de todos, né? A gente sempre profitia, seja numa reunião de almoço, seja numa viagem, todo mundo junto, para conviver, para se conhecer e para formar laços afetivos. Você não forma um laço afetivo com quem você não conhece? Com quem você nunca viu? Eu te conheço desde quando? Lá desde o tempo do teu curso, desde ida para Recife, São Paulo, sei lá onde mais que a gente se encontra, <risos> aqui, aqui mesmo, né? no, no, no Projeto Romã. Então, a, a gente sabe que o outro existe. Se a gente sabe que o outro existe, é porque houve uma oportunidade de desenvolver convivência, de desenvolver uma afetividade. Então, é muito importante esse encontro de almas, essa vida junto, unir-se. A família tem que ser unida. Tem que... É fácil? Não é fácil, não. nem um pouco. Cada um tem seu temperamento, né? Eu, por exemplo, tô aqui porque Tô aqui porque meu gerro veio me acudir, porque eu não sei fazer essas entradas aí. Então, e, se fosse, e se a gente não fosse, não tivesse uma afetividade, não tivesse uma união, como é que seria? Não estaria aqui, com certeza, porque eu não sei fazer. É, cada live que eu faço, ele vem me ajudar. Então, é, é aquilo de você construir... Os elos familiares. Defeitos existem, erros existem, sim, a gente erra. Todos nós erramos, nós somos humanos, nós não somos perfeitos. A gente acha que está certo, mas muitas vezes não está. Então tem que ter a, 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 como é que eu vou dizer a condescendência, né? Uhum, uhum. Em relação às pessoas, a aceitação do outro. Seja filho, seja marido, seja esposa, seja o vizinho, seja quem for, você tem que aceitar, entender o que cada um é. Cada um é diferente, cada um tem sua bagagem, né?
0: É uma, uma, uma situação bacana que esse tempo atrás eu ouvi, e tudo isso que a senhora se falou se resume à empatia, né? O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro e você buscando sentir, pelo menos buscar sentir as dores que ele está passando, você vai entender muita coisa. Às vezes a gente fica no nosso mundinho aqui, né? E às vezes não quer é, é, se colocar no lugar das outras pessoas e é onde gera os conflitos. E assim, né, dona Alia? Também tem aquela questão, né? É, é, quero, quero, ó, o pessoal tá, tá, tá comentando aqui, a Simone Steck tá falando que tá encantada com a senhora. É, <risos> Simone, eu, eu já sou encantado com a dona Alia há 18 anos, pra você ter uma ideia, né? É, a, a Dulce, deixa eu achar aqui, a Dulcinei falou que ela é sua fã. Né? E todo mundo está aqui elogiando. Mas assim, tem a demora. E a demora, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas é demora tanto para adoção. Esses dias atrás, Donália, eu liguei lá para o Hugo em Brasília. Né? O Hugo ele faz parte da, da, do, da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, ele é lá de. ele é um advogado lá de Brasília também. E eu perguntei para ele o seguinte: eu falei bem assim, Hugo, é, você que está muito próximo do Congresso, da bancada. É, é, dos parlamentares pela adoção aí no Congresso Nacional seja senador, seja deputado federal o que que tá faltando pra gente agilizar o processo de adoção? E ele pegou e me, me deu uma resposta muito muito interessante que ele pegou e falou bem assim, Marinho é, de lei não tá faltando nada. Uhum. Porque ele falou assim ó, antigamente nós não tínhamos lei depois veio a 2010 que é a lei da adoção e que ela começou a procedimentar tá, não é a ideal a adoção é uma exceção, né? Não é a regra geral. A Regra geral é a manutenção da família, mas é, ele falou teve a, a, a lei de adoção. Ele falou faltavam prazos. A gente tinha que colocar prazos no judiciário. Veio uma outra legislação posterior e começou a colocar prazos, né? Então, ou seja, ele falou nós temos uma legislação e nós temos prazos. Agora o que que ele falou bem assim, ó? Então, assim, é, falta aplicar. Eu acho que agora está faltando estrutura do Poder Judiciário para agilizar e, e uma equipe técnica maior, num, é, é, a, a, talvez a vocação também, né? em alguns casos, não é o, o nosso caso aqui, pelo menos, de São José dos Pinhais. Exato.
1: Eu acho que a lei está certa. O que falta é material humano. Falta gente vocacionada, Falta, as equipes técnicas são muito reduzidas, principalmente no interior. Então, tudo isso dificulta, porque tem técnico no interior que tem que cuidar da área civil, da área imobiliária, da área família, da área não sei o quê. Como é que vai dar conta naquelas horas de trabalho, né? Então, falta mais gente, infelizmente. Ah, eu acho, estou me lembrando aqui, uma coisa que durante a espera essa preparação, essa espera longa que existe, que eu acho necessária, é uma oportunidade de preparar a família extensa. A família extensa, teu filho quando chega, ele vai ser sobrinho, ele vai ser neto, ele vai ser primo. Como é que vai ser isso? E se eu já tenho um filho e vou adotar outra criança? Eu tenho um filho consanguíneo e vou adotar uma criança? Essa criança precisa ser preparada também. Como é que aparece vai para a escola? Quem é esse piá aí que, que, é, que você está falando que é teu irmão? <risos> né? E, e a, assim, eu tenho uma experiência pessoal. Eu fiquei avó de duas meninas por adoção tardia, de quatro e oito anos. Não foi fácil. Mesmo entendendo da adoção, mesmo, é difícil, de repente, você amar aquelas crianças que chegam. Graças a Deus a gente consegue. Hoje são na faculdade já, mas já a gente consegue. Mas é complicado, tem que preparar a família, gente. E essa preparação, muitas vezes, é deixada de lado. Porque, veja, a, aquela família que é toda consanguínea, toda biológica, um dos filhos não, não pode gerar. Aquela avó vai ter que renunciar a seu filho, a seu neto biológico. Como é que ela vai preparada para isso, porque nós sempre sonhamos, você não chegou nessa fase ainda mas a gente chega na fase de querer ser avó, e é uma delícia ser avó, ser avó é melhor do que ser mãe e pai, eu acho pelo menos, é uma delícia eu tenho quatro netas, nossa, é uma maravilha, mas tem,
0: tem, um amigo, tem um amigo meu dona Donária, é? tem um amigo meu que ele fala bem assim, que ele, ele, ele é avô, ele falou que se ele soubesse que era tão bom ser avô, ele nem seria pai
1: é. é muito bom Eu convivo bastante com as, com as meninas Agora já a mais nova tem 12 A mais velha tem 20 né? Então tem 12, 15, 17 e 20 é, Cada fase A gente vai olhar diferente Do que você olhou para os teus filhos Porque quando era teu filho Você não sabia Você não sabia ser pai e mãe Você teve que aprender a ser pai e mãe Nós não sabíamos como é que era por mais que você veja sobrinho, veja vizinho, veja parente lá que tem neném, que tem criança de qualquer idade, não importa, você vê como é que é. Então, eu acho muito importante lembrar das fases, entender essas fases de cada um. Agora nós estamos na fase das adolescentes entrando na idade adulta. Já, já é outro jeito de conversar, é outro jeito de vestir, é outro jeito de brincar. Entende? É outro jeito de trocar. Né? Os interesses vão mudando. Então, a preparação das pessoas para paternidade, maternidade, parentalidade, né? uhum. é uma coisa pequena. Porque nós não sabemos, eu não sabia como que era ser a avó de uma menina de 15 anos. Eu sabia que era mãe de 15 anos. Mas quando eu era mãe de 15 anos, era lá nos anos 80. Era diferente de ser mãe de 15 anos de hoje. As festinhas de garagem, aquelas reuniões que a gente fazia em casa, a meninada da escola vinha todos em casa. Era uma delícia, a gente fazia sempre na nossa casa, eu trazia a gurizada para a minha casa, para eu ver com quem minhas filhas conviviam, né? né? Era muito gostoso, meu marido fez luzinha pisca-pisca lá, era um sucesso. Hoje vai fazer isso? Vão rir de você. É, hoje é diferente as baladas, hoje é diferente os barzinhos, é tudo diferente. Então você tem que ir se adaptando a cada momento. Isso são os ciclos de vida. Cada época tem outras coisas. Aí agora nós temos o quê? Internet? Que
0: uhum. suspende um pouco como está acontecendo agora. Dá uma travada. <risos> Ó, deu uma travada na dona Alia. Ela falou internet, nós temos internet. E aí começou a, a, a aparecer essas situações da internet, né? Não sei se foi ela que travou lá ou se foi eu que travei aqui. Ela saiu. Deixa eu ver se ela... Foi aqui? Ah, não. Nós estamos aqui. A, do, a dona Alia caiu. Ela, só foi ela falar da internet. Ela, ela caiu. Mas ela já deve estar voltando aí, ela voltando... Não, ela vai voltar. Assim, pessoal, é, 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 a, a, dona, a Dona Alia... É, foi ela, a Renata está falando aqui. A, a Dona Alia, ela é um, um poço de conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, a Dona Alia tem 13 livros lançados. É, se ela caiu, ela não consegue voltar? Poxa, Será? Nem que a gente tem aqui. né E a dona Alia ela tem 13 livros é, é, lançados na... no tema adoção, pela Juruá. Então, é, deixa eu até entrar aqui no WhatsApp. Vamos ver se por acaso ela, ela conversa comigo por aqui. Mas é, mando um convite para ela. Deixa só eu ver aqui. para não Convidar para participar, tá? Então, espera aí, já vamos resolver essa situação. convidar. Ó, Mandei. Deixa eu ver se ela conseguiu. Renato, eu mandei o convite. Ah. eu, Cádio, eu mandei, mandei para ela o convite, vamos ver. Ah, tá OK. Oi Clarice, de qual idade que você, é? de qual idade, não, desculpe, qual cidade que você é?
1: Oi, Opa. voltou? Uou, 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 ah, cara. minha filha estava me Para me avisar, como é que faz <risos> Ah, que pois
0: é Ah, tá aqui, tá aqui. Sim, tá. Não, de forma Você sabe que a, aquela hora que eu, eu, eu perdi Porque eu abro aqui E eu também, eu acho que eu errei aqui Acabei saindo e não consegui voltar no computador Por isso que eu estou lendo as mensagens aqui mas a senhora estava falando que nós estamos em outra época, agora na criação dos filhos, é, com a internet. E eu estava passando para o pessoal, Donália, que a senhora tem 13 livros lançados pela Juruá. Não sei se por acaso não tem outra editora aí. Mas eu vou ler aqui bem rapidinho. Um é Adoção e Sexualidade, A Chegada do Filho e Sua Sexualidade, é, junto com a Renata e junto com a Har Hariana, eu acho que é, né?
1: Hariana. A Hariana é uma psicóloga que trabalha na instituição de acolhimento, então no livro ela coloca as coisas que acontecem na instituição, mostrando para os pais os cuidados que tem que ter, se a criança faz isso, faz aquilo, o que, que ele traz de, de casa, né? principalmente os maiores. Porque ah, geralmente quando você recebe o histórico do seu filho lá na hora da adoção, essa parte de comportamentos sexuais não são conversados. Normalmente não há informação. E muitas vezes a criança já tem muitas informações de fora, de internet, que os grandes também têm acesso à internet, eles têm padrinhos, têm celulares, né? Então tudo isso é abordado no texto. O primeiro livro de adoção do Brasil foi meu em 1986. É claro que não existe mais, né? Era uma brochurinha. E daí, hoje em dia, nós temos uma bibliografia imensa no Brasil. Na Angade, vocês encontram lista de livros, se vocês quiserem ver. E no nosso site, adoçaosegura.com.br, tem artigos que a gente coloca várias vezes, e tem os livros que existem, alguns estão esgotados. Agora foi esgotado um que eu tinha na Paulinas, que era o livro do coração e... Não está saindo mais, porque, infelizmente, existe aquela política de editora, né? É. E hoje em dia, com os cursos online, não existe tanta busca como antigamente, né? É. Antigamente, é. nos cursos, as pessoas, apesar de que não é de Araxá, a Juruá vai estar presente, levando os livros para disponibilizar para as pessoas. É uma oportunidade, né? É. Porque você comprar pela internet, tem frete, tem tudo aquilo. E pessoalmente sempre é interessante. Os autores vão estar lá também, né?
0: Muito legal. E, e, e gente, tem livro é, desde a parte de preparação, gestação adotiva, é, preparação, esses, essas preparações pra, para os pretendentes. Eu li vários livros da, da, da Dona Alia e utilizo os livros da Dona Alia quando tem na faculdade, na FAES Centro Universitário aqui de Curitiba. Eu estou falando Curitiba e São José porque eu vi que tem gente aqui de Cabo Frio que disse que é, é, ficou sabendo pelo grupo de apoio de lá. É, aqui, ó, a Dona Alice esteve no meu curso de preparação para habilitação, que fiz online, foi um grande presente. Aline Nunes, eu vi que a, que a Valesca entrou também. É, ó, grupo de apoio Cabo Frio desmistificando a adoção. Tem gente aqui do Brasil inteiro. E, gente, e também para criança. se você Eu me lembro aqui, olha ó, lá, ó.
1: Esse aqui, ó, esse aqui, não sei se está ao contrário aí, né? Adoção nasci da barriga ou do coração. Veja bem, eu sou bióloga, né? Então, nasceu do coração é muito complicado para a minha cabeça. E a gente tentou nesse livrinho, desenhados por mim, né? Foram um desenhos simples, né? Desenhos para a criança colorir, para a criança participar. São desenhos incompletos, por exemplo, essa página aqui, ó. Não sei se estou conseguindo mostrar. Ele só hum. tem um umbigo, né? Sim. Na... Não tem os, os mamilos, então para criança, os pais chamarem atenção para detalhes, para colorir, esse foi, saiu agora em junho de 21. Então tem seis meses quase, se vem infantil. Tem assim, para
0: filho, tem para você que está na, na expectativa, você que está na espera, você que está pensando, você que tem também de adoção é, tardia. Até tem uma pergunta aqui, dona Alia, que eu, eu gostaria de passar para a senhora. Primeiro que aqui está a Aline falando que é de, do interior de Minas Gerais. A Mila também falou que é de Minas Gerais. É, muito bacana isso. Mas o Franklin é, é, perguntou o seguinte, dona Alia... Existem fórmulas para amenizar o processo de adoção tardia? Franklin, você diz amenizar o, o convívio entre os pais e os filhos, ou você diz para aumentar o número de adoção? Né? Porque são. Está
1: difícil de responder, né? Mas é lógico que a adoção tardia ela exige mais preparo, exige mais dedicação e mais informação. Já que você falou nos livros, tem um livro sobre adoção tardia. Mas você se lembra, gente, que um livro é um, é um processo para você ter algumas informações e principalmente para você refletir. Você não precisa concordar com tudo que está lá, é bom para você pensar. Então, eu acho que o livro, qualquer autor, qualquer romance, qualquer época da vida, é um meio de você se informar e um meio de você refletir, concordar ou discordar. Não precisa concordar, não é lei, não é lei, mas é um meio que você vai refletir, você vai conversar com a pessoa que está do seu lado, com a tua família, com no grupo de apoio, no curso, seja onde for, ah, mas eu li tal coisa, eu não concordo, vamos refletir sobre isso, o que é que acontece? Então, eu, para mim, o livro é isso, é um meio de reflexão, não é uma lei. Serve para ajudar você a pensar, é, é. você buscar outras informações sobre o que você deseja, né? Então, como a pergunta era como ajudar né, na adoção uhum. tardia, é, 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 eu, e é importante também na adoção tardia, preparar a criança. Então, os técnicos dos, dos, das instituições de acolhimento, elas têm que preparar a criança, elas eles fazem esse trabalho, mas é um trabalho que exige bastante desses técnicos e da criança, porque ela tem que renunciar à sua família de origem. Se for adoção tardia, ela teve convivência com pai, mãe, com cachorrinho, com vizinho, com amiguinho. Ela tem que renunciar a tudo isso, saber que ela nunca mais vai ver essas pessoas. Porque nós, pais adotivos, nós sabemos a história da criança, mas aquele que renuncia ao filho, ele não sabe onde está o filho. É um processo sigiloso. A gente tem informação, mas eles não têm. Então, isso é, tem que ficar tranquilo, né? Que não vai ter buscas.
0: Donália, tem o... Não sei se o, tá... Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, mandaram um abraço também, que estão seguindo a gente, o Leandro. Também tem o GEAD, o, o, o GEAD-JP, que é Grupo de Estudo e Apoio à Adoção, de João Pessoa também, Tá. Então, para a senhora ver como nós estamos atingindo aí o, o, o Brasil inteiro. O Franklin falou que é uma parte complexa da adoção brasileira, é a adoção tardia, não é, não é a preferência. Muitas crianças mais velhas sem família. Mas uma coisa, Franklin, que eu gostaria de te falar é o seguinte, em razão até é, é, da existência é. dos grupos de apoio à adoção, essa, essa não visibilidade das crianças mais velhas está diminuindo. Por quê? Porque Sim. antigamente o pretendente ele ia só buscando a, o recém-nascido, mas o trabalho desse, dos grupos de apoio à adoção espalhado pelo Brasil todo, ele é tão presente que eles também fazem essas reflexões da, da, da situação, da busca pela criança, adolescente, pré-adolescente, por quê? Porque às vezes é o que melhor se enquadra dentro da tua vida, já que nós temos a possibilidade de escolha é, é, da criança e da idade inclusive dela então a gente pode também não, não estar amarrado a essas relações consanguíneas como a dona Ália fala, e, e ao invés da gente pegar e ter lá, passar, claro, se você quiser passar por todo o processo né, de maternidade excelente, mas é o teu sonho vai demorar um pouco mais Agora, às vezes não, às vezes você quer um, uma criança que já vá Franklin, contigo lá, assistir o jogo do Atlético Paranaense, que nem hoje ganhou nos pênaltis do Londrina né não <risos> levem não levem no estádio do Coxa, porque lá o conselho do telar vai falar que você está induzindo a criança de forma errada, tá? Se for do Atlético Calma. Paranaense
1: Eu sou vizinha do Coxa, eu moro pertinho do Coxa <risos> Mas escute, gente, essa pergunta da, da criança que está oculta... Hoje em dia existe a chamada busca ativa... Existe um programa de celular, um aplicativo de celular... Que chama-se A.dot. A.dot. Nesse aplicativo, você vai, ser, vai registrar junto à vara da infância... Nós do grupo de apoio, que, uma pessoa do nosso grupo que organizou tudo isso, nossa presidente, e você vai ter os vídeos das crianças. Mas para isso você tem que ter uma senha, não é uma coisa aberta ao público para expor as crianças. Mas eles se tornam visíveis. Então você vai ver a criança falando, ele vai dizer quantos anos ele tem, você vai ver o aspecto físico, vai ver o comportamento dele. E de repente tem dado muitas adoções. Porque as crianças se tornam visíveis. E essa criança grande que está na instituição, muitas vezes ela já chegou grande. Muitas vezes ela chega com 7, 8 anos na instituição. Nem sempre chegam bebês. Porque o bebê nem fica, ele vai logo embora, né? Porque sempre uhum. tem os pretendentes que desejam os pequenininhos. No meu tempo de adoção era só de bebês, né? Hoje em dia, as crianças maiores têm chances de ganhar família, graças a Deus. Mas para isso precisa preparar, precisa ter uma, uma convivência né, junto da criança. Você não vai já escolher a Mariazinha lá e vai levar para casa hoje. Não, você tem que conviver com ela, você tem que aprender a gostar dela, ela aprender a conhecer você, fazer passeios, fazer visitas, dormir em casa, até que ela chegue na hora de ir para a sua casa. Então, na adoção guia, eu acho que esse período de convivência tem que ser o mais longo possível para que não haja erros. Porque o erro maltrata a criança e maltrata o adulto também. Se eu cometi um erro, se eu entreguei a criança de volta, você acha que eu vou ficar feliz? É impossível que eu fique feliz. Você fica com trauma também. E a criança? Vai para o histórico dela lá, ah, não deu certo. Outro que vai assumir essa criança já fica com medo. Ah, não deu certo por quê? Alguma coisa com essa criança? Então, Precisa ser muito preparado. Por isso que as equipes técnicas precisavam ser ampliadas. Uhum. Né? É uma coisa que se luta muito, mas de repente são coisas que tem que ter um passo a passo, né? Verdade. Dona o é Maria? E
0: pessoal que está, infelizmente, já deu a nossa uma hora de bate-papo, mas sabe que isso daí é bacana pelo seguinte, porque fica assim aquele gostinho de quero mais, e a Dona Alia, pode ter certeza, Dona Alia, que nós vamos convidá-la para a gente, talvez desses vários temas que nós temos aí, adoção tardia, é, é, habilitação, é, angústia da espera, porque tem muitos detalhes de conto num não conto, é, como que eu preparo minha casa. Eu acho que são vários temas, dá para a gente até escolher alguns temas, e daí eu vou convidar a senhora para a gente discutir. Dona Alia, nós vamos discutir sobre esse tema aqui. E aí a gente Sim. tem muito mais tempo para se aprofundar, né?
1: Só uma coisinha. Eu falei no aplicativo A.Dot, mas não é para todo mundo, tá? É só para quem está habilitado. É importante frisar isso. Tem que estar habilitado para conseguir uma senha. Um curioso não entra, certo?
0: <risos> aqui está todo mundo querendo. Aqui, ó. Parte 2, parte 2. É, é, a Simone, <risos> volta a Dona Alha, tal, não sei o quê. Dona Alha, nós terminamos sempre a nossa live... Depois eu vou dar, é, é, vou fazer os agradecimentos finais, mas tem assim uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados, que é a seguinte: No mundo, nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, no mundo todo. Infelizmente, a senhora é descendente de, de ucranianos, né? nós temos alguns locais do mundo onde as pessoas. É, é, não sabem conviver ou existe essas inseguranças em razão de posturas de uma pessoa, porque isso não é, é, é a população daquele país, não, é o ato de uma única pessoa que faz uma barbárie dessa. Então, fecho o um parêntese nisso. Talvez lá a gente tenha um pouquinho de dificuldade para entregar a, a mensagem da senhora. Então, assim, se a senhora hoje fosse dar uma mensagem para esses 7,8 bilhões de pessoas que estão no mundo e que cada uma fosse receber ou esse vídeo, ou entrasse na nossa live, ou recebesse um e-mail, ou um WhatsApp, ou aparecesse na TV, ou no outdoor, o que a senhora falaria nesse momento?
1: Eu acho que a gente tem que acreditar em si mesmo, acreditar no outro, fazer tudo para nós vivermos em paz, Termos, sermos felizes, fazermos escolhas melhores possíveis e ter fé, ter uma um, acreditar na tua missão. Você não veio para fazer turismo no planeta, você veio para fazer alguma coisa. Então, faça bem feito. Seja pequenininho, mas faz bem feito. A gente tenta fazer bem feito mesmo, errando, mas tentar ser o melhor possível o mundo precisa de melhor, você falou da guerra, isso é um absurdo, me tocou muito, porque eu vivi em colônia ucraniana, mexeu muito comigo, com minhas origens, mas o que, que nós temos que fazer? Pedir a Deus que abençoe essas pessoas, pedir a Deus que dê paz para o mundo, e paz para a nossa, nossa, nossa vida também, nossa vida pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, convido para que olhem no, no site do angaad.org.br, que tem um convite para o Encontro Nacional de Adoção, Araxá, de 9 a 11 de junho. Quem sabe a gente se encontre por lá, não é? Então, um beijo para todos.
0: Dona Alia, então assim, queria agradecer a senhora mais uma disponibilidade. Eu estou ficando mal acostumado porque tudo que eu convido a senhora, a senhora vai, mas isso é bom. Eu gostaria de deixar aqui, Dona Alia, para a senhora o seguinte, e toda vez que eu encontro a senhora, eu falo isso, né? Eu tenho um carinho extremamente grande para a senhora, porque é, foi uma pessoa que, é, se hoje eu sei um pouco sobre a adoção, ou se eu busquei me aprofundar, foi em razão do, do despertar que a senhora me causou. É, porque senão eu seria um pai por adoção, como tantos outros que existem, né, que às vezes não se envolve mas eu acho que o despertar para esse trabalho que até hoje eu faço... É, foi em razão de uma postura da senhora. Quando eu cheguei naquele é, Colégio Martinos, e eu pude perceber assim, eu falei bem assim, se essa senhora tá uma noite dessa, era uma terça-feira, me lembro até hoje, fria, e é, está e vindo aqui se doar, sem receber nada, inclusive tirando o dinheiro do bolso para comprar as bolachinhas e o café com leite que estava lá, eu falei, o mínimo que eu tenho que fazer é a mesma coisa. Essa é uma missão que eu tenho que assumir para ajudar, né? E eu li um livro esses dias atrás, nessa linha que a senhora pegou e falou, que ele chama o seguinte, potencializa aquele dom que Deus te dá. Como a senhora falou, uhum. cada pessoa, às vezes, tem, recebe uma... E nem toda pessoa, não é assim, o Marinho tem todos os dons, a Dona Alia tem todos os dons, não. não. Cada um tem um pouquinho, e o, e, o, e o construir do mundo é quando a gente se une a outras pessoas e a soma desse pouquinho meu com o pouquinho da Dona Ália, com o pouquinho da Renata, com o pouquinho da Valesca, com o pouquinho do Sávio, o um pouquinho da Bárbara, o um pouquinho da Sara lá em, em, em Uberlândia, o um pouquinho do Paulo César em São Paulo, o um pouquinho dos, dos esquetines lá de Recife, o um pouquinho do Hugo de Brasília, somado faz com que a gente seja aqui fora a voz das crianças que estão dentro de uma instituição de acolhimento de um abrigo. E não tem a voz escutada aqui fora Elas estão encasteladas E a nossa obrigação é ser a voz delas aqui fora Se elas não, de não deveriam estar nem um dia Em uma instituição de acolhimento É nós que temos que brigar aqui Não somente os pais adotivos Mas as pessoas uhum. então... que pentem nas crianças, né Dona? Ana?
1: Sim, muito bem então, gente, um
0: gostaram, gostaram da live? Ela vai ficar na nossa, no nosso feed. Compartilhe para o pessoal lá de, de Nova Iguaçu, de Minas Gerais. Compartilhe, João Pessoa, compartilhe com o pessoal de vocês. Curtam as nossas páginas, arroba o pronto, marinhosilva.oficial. É, da dona Alia, é, é, o Facebook é alia.paulive Alha com H. E do, do Instagram é, Paulive Alia tá? Siga lá e tem muito mais conteúdo e a gente vai fazer outras lives igual a essa. Fiquem com Deus. Obrigado, obrigado mais uma vez, dona Alia, Obrigado, pessoal que estava nos acompanhando e que tenhamos uma abençoada semana.
1: Tchau. Se Deus quiser, amém. amém. Tchau, obrigado.
0: Por nada, até.